0: Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
1: Derfor er vi her for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på. Dine værter
0: er seksolog Julie Hove og Selvas Louise Duco. Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
1: Hej og velkommen tilbage til endnu et fantastisk afsnit af Parforhold Uden Filter. I dag der har vi en gæst med helt over fra den anden side af kloden, som nemlig sidder i Miami. Og vi glæder os vanvittigt meget til at præsentere hende. Men inden vi gør det, så vil jeg jo starte med at fortælle, hvad det faktisk er, vi skal snakke om. Og det, som vi kommer til at tage fat i i dag, det er, når vi kommer i et parforhold, hvor der er en stor aldersforskel. Der er der jo nogen af os, der kommer forbi i livet, og så er der nogen af os, der ikke gør. Og uanset hvad, så er min fornemmelse, at der ofte kan være rigtig mange spørgsmål til det at være i et parforhold, hvor der er en stor aldersforskel, og jeg lægger også mærke til, at der ofte kan være nogle fordomme forbundet med det, som jeg er sikker på, kan være lidt svært at stå over for, når man er den, der er i parforholdet med en stor aldersforskel. Udover det, så er der jo alle mulige spørgsmål i forhold til, hvordan det kan fungere, når der er så stor aldersforskel. Kan vi få børn sammen? Og hvordan hænger det hele sammen i hverdagen, når vi er så forskellige steder i livet og så videre, og så videre, ikke osv.? Så, så der kan være rigtig mange spørgsmål også til sådan. Øh, Rent personlighedsmæssigt er vi for forskellige steder og har vi forskellig modenhed osv. Så, 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 så det glæder vi os til at spørge vores skønne gæst til i dag. Og i dag der har vi Liv Johansen med, som sidder i Miami, fordi at hun faktisk har boet over i USA i rigtig, rigtig mange år. Men øh, inden at jeg lige siger hej til Liv, så vil jeg starte med at sige hej til dig, Julia. Hej Louise <laughs> Bare lige for at øh, markere du også er her i dag
0: Yes, yes. Yeah. en
1: overraskelse der er Best as usual <laughs> Præcis Og øh, så kan vi jo næsten lave en lille trombevuel og sige hej til dig Liv
2: <laughs> Var du skønt Louise Tak mm. uh, Hej med jer at hey. være her.
1: Ja, det er så hyggeligt og Liv, vil du ikke starte med bare lige at fortælle lidt om dig selv, sætte lidt op, på, hvem du er, og måske fortælle lidt om, hvordan dalen du havnede over på den anden side af kloden?
2: Jo, jo, absolut. Lang historie kort. Så ja. flyttede jeg til Los Angeles, da jeg var 19, og blev uddannet skuespiller fandt egentlig ud af, at det var ikke det, jeg ville, men, øh, men elsker forretning. Og så har jeg, ja, jeg ser iværksætter nu på min tredje succesfulde virksomhed, så det er jeg jo rigtig glad for. Jeg ja. har boet rundt omkring i verden, men egentlig det meste af mit voksne liv i Los Angeles, og som du sagde nu i Miami, vi flyttede lige for et par måneder siden. Ja. Så, øh, så nu er vi her, og det er jo fandt fantastisk. Ja, ej det er så dejligt.
1: Og vi, det er jo dig og Lars. Og det er jo jer to, som vi skal snakke om i dag. Øhm, og nu ved jeg jo, at øh, et af de første spørgsmål, der kunne være interesse for, når vi skal sætte fokus på et par, hvor der er stor aldersforskel, det er jo, hvor gamle er I? Så har du ikke at dele med os. Hvor gammel du er, og hvor gammel Lars er.
2: Jo, rigtig gerne. Og det er faktisk noget, som jeg rigtig tit bliver spurgt om. Ja. Så øh, jo, øh, jamen, for at sige det på en sjov måde, så øh, sidste år var jeg 30 og Lars blev 60 Så der var han jo præcis dobbelt så gammel som mig Hvilket er fuldstændig vanvittigt Så vi er 30 års forskel Og, øhm, og hvis at nogen de tænker hvor wow, det er vildt Eller ej det er også lidt ulækkert Eller det er lidt klamt Så kan jeg faktisk godt forstå det Fordi hvis jeg havde hørt om en, en pige, der pige altså, Eller nu er jeg så 31 Eller er så 61 Så tænkte det er for vildt øhm, Lars er bare super ung Altså både af krop, af sind jeg er nok gammel er sind, ikke af krop eller helbred, heldigvis, men min mor har altid sagt, ej, du finder nok en, der er ældre, du er sådan, du er en gammel sjæl i en ung krop. Ja. Så, så, så i dag er vi et godt match, men ligesom du sagde i din intro, så var rejsen her til absolut ikke nem absolut ikke. Det er faktisk også nu, du siger det så fint med ordet aldersforskel, og det er jo præcis vores situation mm. Men det der er super interessant, det er faktisk også blevet, altså jeg har fået mange henvendelser fra andre, som var måske i homoseksuelle parforhold, eller faktisk nogen, hvor man er, nu vende, kender jeg ikke lige politiske korrekte i, i Danmark, men herovre vil man jo sige, altså, caucasian, african-american, altså når det er kultur, eller forskellige hudfarver, man er sammen. Ja. Så er jeg faktisk chokeret over, hvor mange forskellige former for parforhold, der møder udfordringer på den måde. Ja.
1: Ja.
0: Ja, og det de har jo fælles alle de her måder at indgå i parforholdsrelation på, det er jo egentlig bare, at de på en eller anden måde viger fra normen. Det, som vi anser for det normative, øh, korrekte parforhold på en eller anden måde. Ikke? Og, og det, jeg synes egentlig, det er fint, at du tager de her forskellige perspektiver med i et fordi netop, at det er en måde, vi kan nuancere det på, og så se, at det er alt om sig gribende, men... Ikke desto mindre, så handler det faktisk tit om det samme, og det er netop de her fordomme, der kan være omkring, hvad sådan en relation den må byde på, ikke?
2: Mm. Ja. ja, men lige apropos det, for at finde på det, så var der en pige, der skrev til mig for ikke så lang tid siden, eller en kvinde, at hun var vokset op i fans fancy, rig familie, og nu kommer hun sammen med en, som kommer fra et meget anderledes sted i samfundet, som har været i fængsel, og, og det er heller ikke accepteret. Så jeg er blevet chokeret over, Og det er sådan en god pointe, det du siger, Julia. Virkelig en god pointe.
0: Jamen det er jo det, og det, og det igen så det er det jo det der, det er jo et udtryk for sådan en social øh, forskel, kan man sige. Ikke? Man kommer fra nogle forskellige social-kulturelle lag, hvor at man har nogle bestemte forventninger til, hvad det er, der er det rigtige at gøre. Ja. Ja.
2: Ja, og der... Nu... Hej
1: Nå, jeg vil spørge, om ikke du havde lyst til at introducere os for, hvordan dig og Lars egentlig er stødt på hinanden. Hvor har I mødt hinanden? Så hvis vi kunne få en lille historie fra, fra hvordan det startede med jer, og hvornår begyndte I at mærke de første sådan, udfordringer øhm, på grund af jeres aldersforskel?
2: Jo, absolut. Og prøv høre, det er jo en total sådan, øh, floskel eller cliché, fordi det er som ligesom taget ud af en film. Lars han var min chef i mange år. Jeg synes, han var Altså Og havde nogen, nogensinde sagt, at vi ville få et forhold, om jeg ville have troet, at de var fuldstændig sindssyge. Fordi det er slet ikke, og Lars han var gift, og, altså, og jeg boede selv med, med en... Jeg ja, er med min partner, min kæreste, boede, øh, i Los Angeles øh, med en australier. Så, så jeg var jo et helt andet sted i livet. Lars han er også dansk, vi begge to oprindeligt for fra Randers. Okay. Og, øh, og han, Lars sad altså, på kontoret i Danmark. Han var egentlig ikke min direkte chef de fleste år, fordi der var en salgschef mellem os. Men jeg rejser til Los Angeles for at starte det her firma's eksportmarked i USA. Så der har jeg mere kommunikation med ham Man synes som sagt, at han er pivirriterende mm -hmm. Altså han er super streng Han er bare, eller ikke streng Han er mere sådan straight to the point uh, En gang der fyrede han mig <laughs> Altså for nogle år inden Og, og jeg ved ikke hvorfor uh, Ikke fordi jeg vil sige at Jeg var nedladende Det er ikke fordi at jeg har et problem med eller havde et problem med at have en chef Men, men vi har grinet af det så mange gange Fordi at jeg sagde åbenbart til ham gang. Du ved slet ikke Hvor meget du kommer til at savne. <laughs> øhm, men så er øh, Lars ja, han bliver skilt og, øhm, og ja, kort tid efter hans skilsmisse og efter de har valgt at gå fra hinanden så er vi igen cliché på en øh, forretningsrejse vi er faktisk til modeuge i New York mm. og det er så der at den faktisk blomstrer altså virkelig, jeg, øh, jeg kommer til at dele med ham nogle ting, mine forældre er blevet skilt, her er jeg 25 år for at tegne billeder af det også, mm. og, og ved ikke, hvorfor der bare lige pludselig er en connection, uh, Lars kommer til at dele en hel masse omkring, hans liv, han har blandt andet siddet som fange under Saddam Hussein over tidligere, og der tal, altså jeg er ekstremt filosofisk og meget, meget spirituel. Så der kommer vi til at tale om, hvor jeg sådan, tegner et billede og siger, gud, jamen, ej, jamen, prøv at se, det jo butterfly-effekt. Jeg er jo altid sådan i den her overbevisning om, at livet sker ikke imod dig, livet sker for dig, mm. fordi han selv fortalte, sådan, at det var måske det, der gjorde at han blev selvstændig og, og turde og virkelig gøre det han gør, fordi at han, han var fanget der i, i rigtig lang tid, jeg ikke vidste, om han overlevede. Så det var egentlig ud af sådan nogle dybe samtaler, hvor at, at det kom mega, mega pludselig. Ja. Og, øh, og så for at besvare dit spørgsmål om, hvordan, hvornår reaktionerne kom, ja. vi vil faktisk gerne holde det hemmeligt, fordi at Lars, som sagt, lige var gået nyligt igennem en skilsmisse og respekt for det, at han har øh, børn, jeg skulle til sige, at havde børn. Dengang var de bare yngre. Og, og vi var jo også sådan, han boede i Danmark. Jeg boede i Los Angeles. Altså, jeg, jeg levede et, et flyvende single -liv på det her tidspunkt. Ikke i form af at gå i byen hele tiden, men et fantastisk ego-liv i form af, at jeg havde en fantastisk karriere og fantastiske venskaber og bare synes, jeg levede livet. Og nu kommer der det her menneske, som slet ikke altså, passer ind i min verden. Æ, han har børn, han bor på den anden side af jordkloden. Hvad, hvad er det her? Og han havde det da også sådan med mig, at hvad, hvad er det her? Altså, kan det overhovedet blive til noget? Og hvor skulle veje, vores veje nogensinde mødes. Så derfor så vil vi faktisk rigtig gerne holde det skjult for omverdenen, fordi vi vil gerne selv finde ud af, hvad det er, før andre finder ud af det. Mm. For ikke at såre nogen, eller for ikke, at der kommer noget ud, der er unødvendigt. Og så har jeg en, en ekskærste, som øh, som altså får en fuldstændig besættelse. Han, han, jeg fik faktisk polititilhold på ham, okay. fordi at han ville have mig tilbage, og han, havde, han ville ikke finde sig i det, og han havde fortrudt. Og så fordi vi har haft boet sammen, haft telefonregning sammen, det er en længere historie, det, jeg gør det meget kort nu, fordi det er til en anden historie, men øh, så finder han ud af på min telefonregning, at jeg har været ude og rejse nogle steder i udlandet, og der har han set på Facebook, Lars også har været, og så kæder han simpelthen to og to sammen. Mm. Og han flipper helt ud, og hvad det er for noget, og jeg har fået en ny. Og så kontakter han faktisk Lars øhm, kone, som han jo for nylig er blevet skilt med, og det er jo en ret ny beslutning, og, og, og også nyt for børnene, for, for deres børn, som på det her tidspunkt var omkring øh, 11-14 år, Ja. Og, øh, og, og han breaker det sig til hele omverdenen på vegne af os. Og jeg vil sige, at det var jo ikke så meget aldersforskellen. Det her det er jo en situation, som andre måske også kan, kan spejle sig i eller, eller kan forholde sig til. Mm. Men, øh, men så så der var for at sige det rigtig pænt, shitstorm med det sammen. Ja. Var vi skøre, var vi tosset, havde vi tænkt over det, altså Larses kammerater, nogle af dem tog fat i ham på en kærlig måde, hvilket jeg har respekt for, hvilket jeg synes er fantastisk. De siger, ved du egentlig, hvad du laver? Er du helt sikker i det her? Mm. Og, og jeg synes jo, uanset hvad man siger til nogen, om det er en veninde, en relation, en forælder, hvis du siger det i kærlighed og med gode intentioner, så kan du sige alt. Mm. Så nogen sagde det, og, og mine egne forældre siger jo til mig, at mine forældre var faktisk overraskende nok dem, der havde den allerstørste opbakning til os, hvilket mange fandt virkelig overraskende.
1: Ja. Men,
2: men Lars var jo så i Danmark og, og tager faktisk, mine forældre var skilt på det tidspunkt, han tager I ud til min far og, og siger, at jeg vil rigtig gerne være kæreste med din datter, jeg elsker hende oprigtigt. Hmm. Øhm, så har Lars, jeg vil sige At han taklede det fantastisk der Og det samme med min mor Og mine forældre kendte faktisk Lars i forvejen Fra bybilledet okay. øh, Fordi han ja, var en succesfuld forretningsmand Og, og jeg vil ikke sige En kendt person i bybilledet Men alligevel sådan en de fleste ved hvem han er og de fleste kender hans navn Ja. Så, så der gjorde han det fantastisk. Men, men det skiller virkelig vandene. Altså fordi, så det var jo den ene side, nogen reagerede sådan, hvor det var kærlighed, er du sikker, at det her er det du vil, hvor mm. andre, det er klamt, og oh nej, føj, og hvad har I gang i, og puha, og fy for den, og nej. Og, og det der er sket i mig, jeg endte faktisk i terapi efter det her, fordi det var så voldsomt, ekstremt ja. voldsomt, men på det tidspunkt var jeg meget hængt op på, at jeg var den dygtige pige, jeg var hende, der udlandet, jeg var hende, der havde en lederstilling, jeg var hende, der havde en flyvende karriere. Og det var min identitet meget hægtet op på på det tidspunkt. Og så går fra det til, at alt det, det var som om, du visket væk. Nu var jeg bare en dum golddækker. Det var sindssygt hårdt. Og også det, der var hårdest, det var en ting er, hvad, hvad der bliver sagt udefra. Men dem, som er dine tætte venner, veninder i din familie, når det er dem, det kommer fra, Ja. så det, det gjorde virkelig ondt så der, ja, jeg, jeg rød virkelig ned jeg fik det virkelig svært og blev rigtig ked af det
1: ja. var der nogle af de relationer du så måtte give slip på?
2: Absolut, uh, altså ja, jeg tror, at det bedste begreb der det, at det, beste, begreb, det, det med, at de skiller vandene. Altså jeg mm -hmm. tror at virkelig, at man finder ud af, okay, dem her, det er, det er ride or die, de er her, fordi at, at de virkelig vil os. Og der var også nogen, der overraskede positivt, vil jeg så også vende om at sige. Både af altså mit vennekreds og Lars' vennekreds, så der var virkelig nogen sådan, i hans vennekreds, der fagnede mig og åbnede deres arme op og, og bydde mig velkommen ind. Det var meget få, vil jeg lige sige, men, men bare det, at der var et par stykker, der gjorde det, betød meget. Øh, og så helt sikkert jo. Så, så øh, jeg tror på, det er vigtigt at sortere. Så jo, der var der nogen, der blev skilt fra for os to. Altså virkelig et, et meget bevidst valg om, at i i faktisk ikke det bedste Altså for mig var det også Min egen kusine og fætter mm -hmm. Hvor det var øhm, hvor man, Ikke sådan at jeg ikke kan sidde i rum med dem i dag Men, men et daglig kontakt Eller en mere tæt relation Mistede vi helt sikkert Fordi mm. at, at det der er i starten Jeg kan godt forstå chokket Men det fortsat i nogle år altså det fortsat faktisk i flere år, nu kan vi så også høre, at altså, eller, ja, vi var 25, dengang altså, kemien opstår, og så bliver jeg lige efter 26, så vi finder i sammen, at jeg er 26, Lars er 56. Mm. Øhm, men, øhm, men jeg tror, at altså, Ja, altså oh, det, det er også klisché at sige, men ja, det er bare tusindprocent vigtigt at vælge de mennesker, man lytter til. Vælger de holdninger, man tager ind, og, og det er jo uanset hvem, man er i hvert fald et forhold, men, men hold nu op, det var, det var virkelig noget af en, en tur.
0: Det kan jeg godt høre, og, og jeg tænker jo også, at det er egentlig meget sådan... Jeg bliver meget optaget af også den måde, du egentlig beskrev øh, Lars' venner på liv. Dem her, du beskriver som, at de faktisk var nysgerrige og sådan noget, men at de også fik spurgt ind, sådan, hey, ved du egentlig lige, hvad det er, du laver? Og, og noget af det, jeg egentlig lægger mærke til, der ligesom er måske det, der kunne være vigtigt at lægge mærke til, når man skal sortere lidt i sine venner, øh, det er netop måske netop det her med, tilgår de dig på en nysgerrige måde er de nysgerrige på det valg du har taget i dit liv er de nysgerrige på om du har indfølging med dig selv og respekterer de også de svar du kommer med og er de villige til at ligesom prøve at se verden lidt også fra dine Altså eller er de regerede i deres egne overbevisninger og fastlåste indstillinger omkring hvad det er for noget du har kastet dig ud i og det ved jeg ikke, om du sådan kan genkende det som noget, man kunne være opmærksom på i sig selv. Det er det her med at lokalisere de venner, som stiller sig nysgerrigt undrende over for det, der sker, øh, modsat dem, som så vælger at stille sig
2: dømmende. Ja, ej, det er virkelig godt beskrevet. Ej, du er fantastisk ja. til at beskrive det, Julie. Det er virkelig spot on. Jo, det er så rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Um, altså, jeg vil sige, at uh, jeg havde et par venner, som jeg havde været venner med i rigtig mange år hvor at de sagde egentlig ikke noget grimt, der var ikke noget, men jeg kunne tydeligt mærke stemningen, så der var absolut der var ingen nysgerrighed fra deres side, der var ingen noget som helst. Øhm, og, der, og der på et tidspunkt, der har vi, der har vi julefrokost, det har vi altid så som en pigegruppe, og vi er nogle få, der er tilbage, og det er sidst på aftenen eller natten, og så siger de, ej Liv, det må have været så hårdt, det du er gået igennem med Lars og jeg, og her har Lars og jeg altså været sammen i et par år, Mm. Og der jeg havde, var bare indebrændt, og det kan man sige, det, det var jo på mig. Det, det skulle jeg jo heller ikke have gået med på den måde. Og, og der siger ja, det var vildt hårdt, men ved I hvem der skuffede mig allermest? Det var jeg. I skulle have været der. Hvor var I henne? Så man kan sige, dem sorterede jeg ikke fra. De betyder så meget for mig, jeg elsker dem så højt, jeg har haft med mit liv i mange år. Der havde min reaktion så bare hopet sig op. Øhm, og hvis jeg havde været nysgerrig på mig selv, på min egen reaktion, lidt i et andet format, men stadig kender, jeg, hvad du beskriver, Julie. Hvis jeg havde været nysgerrig på mig selv, så havde jeg måske taget den i opløbet, eller havde spurgt dem, eller sagt, at jeg har sådan brug for jeres støtte. Jeg føler mig enormt ensom. Men, men det gjorde jeg ikke. Altså, jeg beholdt skuffelsen indeni. Og der tror jeg også som mennesker, vi har et ansvar for at kommunikere vores følelser og tanker ud. For der er jo ikke nogen, der er tankelæser. Jeg føler bare... Hallo, I må da kunne se, at jeg lider her. Hvad der nu? Men, men jeg kunne ikke sådan sætte ord på det. Men lige tilbage til det, du nævnte med, med Lars' vennegruppe. Jo, der var netop et par, der var sådan. Men, og det var jo fantastisk. Men det, jeg ikke forstår, det jeg aldrig i mit liv kommer til at forstå, og, og nu har jeg jo firmaet Livnes, som er selvudvikling og især mindset for ambitiøse kvinder, og der taler vi enormt meget om det her med at løfte hinanden og ved hinanden det godt. Altså ingen jante lov, men virkelig bare ren opbakning. Men det der så også skete i en lejr, både af hans vennekreds, selvfølgelig hos ham, fordi de kender hans tidligere liv, det gjorde mine venner jo ikke, men der har vi hørt senere han løgnagt, altså historier om, at vi havde været sammen i mange år, og han havde været sin kone utro, og vi havde haft et forhold i alt den tid, jeg havde været ansat. Og vi hørte sådan nogle historier, hvor I ved, jeg var bare sådan, hvem er det, de fortæller om? Nå, ej, det lyder godt og vildt. Nå Gud, nå, er det mig, de fortæller om? Altså, jeg kunne slet ikke genkende os i det, hvor jeg har sådan, hvordan kan for... altså det er jo virkelig skadende, det er jo virkelig, virkelig sårende over for andre mennesker, og der tænker jeg, at, at det er virkelig, øh, Der synes jeg bare alle sammen Vi har et socialt ansvar over at behandle hinanden ordentligt Om det er aldersforskel Om det er hudfarve Om det er nogen der finder sammen med nogen Efter en skilsmisse om Uanset hvad format man er i parforhold i Fordi jeres lyttere har jo også Alle mulige forskellige parforhold og udgangspunkter så, Men det der så faktisk er interessant øh, Fordi som vi jo talte om Jeg bor i USA Når vi var i USA Lars og jeg Vi elskede det, det var en befrielse For her var der ingen fordømmelse hvis vi gik ud på en restaurant, eller hvis vi netværkede, hvis vi mødte nye mennesker, altså jeg glemmer aldrig, sådan, det var mere i starten, hvor vi virkelig havde mødt den der sådan, overvældelse af andres bedømmelse. og så kommer vi ud af et supermarked i USA, og så er der bare den flotteste ældre dame, sådan rigtig amerikansk, oh my gosh, okay nej, det var simpelthen en britisk aksang, ja. jeg lige kom ud med der, Nu sådan, i sådan smukt par. Og det havde vi bare aldrig hørt før. Så, men herover var der bare sådan en stor rummelighed. Der var aldrig nogen, der stillede spørgsmål. Og i Danmark var det mere sådan, at vi kunne virkelig mærke janteloven. Vi kunne virkelig mærke det der sådan, at i starten... Altså, Lars ville ikke holde mig i hånden, fordi han synes, det var sådan flot over for mig, når vi var i Danmark. Men når vi var herover, så var der ikke noget. Så det er jo virkelig også interessant omkring den, øh, jeg undskyld mig, skide jantelovskultur.
0: Ja. Ja, der er en massiv kulturforskel, som helt klart også kan være med til ligesom at beskrive det her billede af, om mennesker de netop stiller sig undrende og nysgerrige, eller om de stiller sig fordømmende og begynder måske at brygge historier, og nu siger du sådan det her liv med, at du kommer aldrig til at forstå, hvorfor man gør det. Men derfor så synes jeg måske netop, det kunne være interessant også at prøve at forstå det, fordi at det er også nogle gange, når vi så begynder at prøve at forstå, hvad det i virkeligheden handler om, at så kan vi godt fjerne det lidt fra os selv, eller det bliver i hvert fald måske lidt nemmere, hvis det er, at vi kan putte det ind i en eller anden ramme, sådan at det kan give mening, det som folk går og gør, som for os overhovedet ikke giver mening, eller slet ikke virker støttende eller anerkendende i forhold til, hvor vi selv står. Og tit og ofte så er det jo også, øh, når mennesker går og finder på historier på den måde, eller går og brygger et eller andet narrativ omkring en men et menneskes relation til et andet menneske, så kan det faktisk ofte være et udtryk for en eller anden form for kastenskygger, eller projicere, eller måske står man selv i et parforhold, hvor man, man savner noget genist, eller noget kærlighed, eller et eller andet. Og så er det så nemt jo at kigge over der, hvor at der sker et eller andet. Og så særligt, hvis det sådan ligger lige til højrebenet, hvor at det, det bryder lidt med det, vi opfatter som det normativ rigtige, så står man jo altså virkelig først i køen til at få nogle, nogle ikke i forhold til det, man har gang i. Og så det der med at brygge den historie omkring dem over kan virke forløsende for en selv, der hvor man selv står. Fordi så er det måske ikke så slemt lige pludselig, der hvor man selv står, men sandheden er jo, at det er jo virkelig sådan en ting. At gøre, øhm, og jeg tror egentlig, som, som det lyder også sådan, at det måske var sådan, du håndterer det liv, det her med, at du også vælger, hvem det er, du så vil lytte til, altså hvem er det, der giver dig en encouragement, og løfter dig op, og så sorterer det væk, som, som har den modsatte effekt, ikke? og jeg tror bare, det er det eneste, man kan gøre, når man møder de der fordomme, fra de her mennesker, og så se måske sådan, wow, kan vide, hvad der sker ind i dig, siden at det er et narrativ, du er nødt til at lave, omkring min situation, og så være medfølgende omkring, det må godt nok være et svært sted at være. Og jeg ved med mig selv, at det ikke siger noget om min situation, fordi det er der, jeg selv er ekspert. Ikke?
2: Ved du hvad, Julie? Det, igen, jeg må bare tage hatten af for dig. Det er virkelig godt sagt. Du har helt ret. Det er der, jeg er i dag. Det var ikke der, jeg var i starten. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Ja. Og nu er jeg en kvinde, der har et firma, der handler om selvudvikling. Og, og jeg bliver bare nødt til at være ærlig, at der var jeg ikke. Men jeg var 26 år og kastet ind i en verden med den her voksne mand og, og børn, og hvordan håndterer man det her? Øh, og det er faktisk noget, øh, som du havde med i introen, Louise, det her med, når man også kommer fra forskellige steder i livet, mm -hmm. øh, med at, øh, hov, altså jeg er 26, jeg har lige levet det her ego-liv i Los Angeles, altså hvor jeg bare har, har haft fuld gas på, og nu kommer jeg til Danmark, og nu skal jeg hvad, hvad skal jeg være, skal jeg være bonusmor? Ej, det er altså for ung til det synes de også, så, så jeg fik mere, især for hans datter, vi har et fantastisk forhold, jeg tror jeg fik sådan en søsterrolle mm. øhm, men, øhm, men da, da jeg lige landede i det som 26 år, jeg vil ønske at have haft det perspektiv, Julie, jeg ville nok også ønske at have haft, at jeg med, det har været <laughs> rigtig godt <laughs> øhm, men jo, i dag der, du, der, Jamen jeg er et helt andet sted Og det har lært mig vanvittigt meget Og det kan også ske, at jeg ikke var Kommet, hvor jeg er i min coaching virksomhed Selvom at det primært er primært for karriere, kvinder Eller dem, der vil være selvstændige Men fordi det har lært mig så meget mm. men, øh, men i forlængelse af hvad du sagde At der, jeg er virkelig sådan I dag kommet dertil Hvor at uanset hvad situationen er Så har jeg sådan, jamen, det de siger jamen, Det er deres karma Ja, det er hjemme i dem. Ja, det fortæller noget om dem. Det har slet ikke noget med mig at gøre. Fordi Nej. det er noget, jeg tit bliver spurgt om. Sådan, hvordan kan du lade være med at påvirke andres mening og holdning? Og det er jo bare noget, de fleste af os gør, enten bevidst eller ubevidst, hvor vi virkelig sådan prøve på at passe ind, eller prøver på at omforme os på en eller anden måde, hvor at, at der er jeg bare kommet til, at, at det er der for meget smerte i, jeg kan ikke være i den kasse, og det er der ikke nogen, der kan. Vi kan ikke leve andre menneskers liv, vi kan kun leve vores eget. Så så længe vi ikke gør skade på nogen, så længe vi ikke sår nogen, altså er respektfulde over for vores medmennesker, så synes jeg bare, at det eneste, der er rigtigt det er, at mærke sin intuition. Altså okay. virkelig mærke den. Og det var jo så også det, vi gjorde, der, der gjorde, at vi fortsætter vi, vi er sammen i dag, og i dag har et fantastisk forhold. Vi var faktisk fra hinanden for halvandet år siden, øhm, hvor at jeg ved egentlig ikke, sådan kender de det, jeg ved ikke hvis de valg det var. Jeg tror, det var også begge to, vi var, lige, vi var virkelig mødt sådan en mur, og så var det kommet op den der med børn rigtig meget, sådan, især fra Lars' side. Han havde brug for at vide, hvad er din holdning? Vil du have børn? Og, og, og det var egentlig ikke, fordi det havde noget med Lars at gøre. Jeg var sådan, jeg er slet ikke klar. Jeg har firma, jeg har gang i den, jeg er slet ikke klar til at forholde mig til børn. Spurgte han, fordi han gerne ville have flere? I starten spurgte han for at få afklaring. Okay. Fordi at nej, han ville faktisk ikke i starten. Det ville han ikke. Han, øh, jeg tror, han havde brug for at få afklaring for at vide, hvor sagt, spilder vi hinandens tid. Mm. Og måske spildte han min tid, fordi hvis det var det ønske for mig, så ville han hellere øh, sætte mig fri der, så jeg kunne finde en anden, i stedet for at vi er sammen i mange år, og jeg så forlader ham. Og det havde været... Hårdt, endnu hårdere, for så har vi jo haft endnu flere år sammen. Ja. Men interessant nok er han i dag, hvor at det er ham, der står og trækker og siger, kom nu, vi skal have barn nu, og jeg vil gerne have det, inden jeg bliver for gammel, og det skal altså være nu, nu, nu. Så, så nu øh, vil vi gerne, men jeg er, altså sagt, kunne jeg vente til at jeg var 40 med at få barn, så havde det passet mig super. Øhm. altså først der, 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 han tog fat i mig på, altså på en god måde men, men for mig var det sådan lidt ud af det blå og, altså der er kvinder jo bare forskellige jeg er ikke sådan en der er vokset op og bare har tænkt på at jeg skal have børn og jeg glæder mig til at blive mor sådan har jeg faktisk ikke været jeg har været ekstremt meget i karriere ikke fordi jeg ikke måske gerne ville og ikke fordi jeg ikke kan lide børn men det har bare været min rejse så, så der, jo, altså, han havde brug for at få afklaring fra min side ved at have børn fordi på det tidspunkt ville han ikke så så mente han jo, at det var en dealbreaker. Og det er jo kun fair, at han spørger. Fordi så han havde ikke lyst til at, at, hvad skal man sige, det lyder ikke så pænt, men kæmpe sig igennem de her kampe og blive ved med at kæmpe for det her parforhold og bygge på det her parforhold og, og indvise sig selv endnu mere kærligheden, hvis der var en deadline. Det havde han brug for for afklaring omkring. Og det havde jeg rigtig svært ved at finde ud af. Jeg havde rigtig svært ved at finde ud af. Altså for det første vidste jeg, at jeg skal ikke bare nu. For der var jeg bare ikke i mit liv, og det havde ikke noget med Lars at gøre. Der var jeg personligt bare ikke men nu skal jeg sådan forholde mig til sådan vil jeg have børn med Lars og hvordan vil det overhovedet se ud og så altså jeg har ikke sådan tænkt på børn så det var virkelig sådan det var faktisk ret voldsomt og og igen ikke noget mod Lars for jeg kan sagtens forstå at han spørger et eller andet sted at jeg er glad for at han spørger, i stedet for at han har troet at han bare sådan kunne fordække det og, og så lade se det på et eller andet tidspunkt men, men det var faktisk blandt andet med til at vi at vi gik fra hinanden for et halvt års tid siden fordi at, at han var der hvor at, Øhm, interessant nok er Lars en ekstremt stærk person, men han var så påvirket udefra. Altså han var bange for, om det ville være synd for barnet. Ved barnet kan det blive mobbet i skolen, men han har en gammel far. Er det, er det bedste far? Øhm, hvordan vil det her barn opleve det udefra? Vil jeg få for meget had. Så han var rigtig, rigtig meget ude i alle mulige andre. Alle andres tanker. Selvfølgelig også hans egen børn. Hvordan vil de reagere? Hvad vil de sige? Og det er klart, men, øh, men det blev faktisk altså, en af årsagerne til, at vi, vi gik fra hinanden der. Vi kunne så overhovedet ikke undvære hinanden, og fandt jo ud af, at det var forfærdeligt. Og, og der er jeg så faktisk... Jamen det var under corona, så man kunne egentlig ikke rigtig rejse. Men Lars var i Danmark, jeg havde endelig fået lov til at komme tilbage til USA, som ellers havde været lukket grænsen, selvom jeg har visum og alting. Og så begynder han at kontakte mig, og jeg var bare sådan, nej, det her det er for hårdt, og, og det har været så stor en smerte at gå fra hinanden, så jeg ved ikke, om jeg kan rumme det igen. Og, og så skrev han mig faktisk øh, et brev eller et mail. Det kan godt ske nogen, der tænker, at ja, det er en gammel far, det er sådan rigtig, men jeg synes, det var så galant og romantisk. Mm. <laughs> og så skrev han mig et brev langt brev om, at han elskede mig så højt, og, og det ville være en stor drøm for ham, hvis vi lavede et menneske sammen, og det ville han rigtig, rigtig gerne. Og, og det er jo fantastisk um, Og så kommer vi jo selvfølgelig Obviously til at snakke sammen Og nu bor vi sammen og vi har det fantastisk Og et eller andet sted så tror jeg at den periode Fra hinanden har været den største gave Fordi nu tager vi bare ikke hinanden For givet og vi har et helt andet sådan, Adsfærdsmønster over for hinanden vi, Altså vi har fået et helt nyt forhold Så, mm. øh, og, så, så jo altså, Jeg vil rigtig gerne have børn med Lars Og han vil også rigtig gerne have, have barn med mig Så jeg får mange spørgsmål om, vil I det, og kan man tillade sig det, og, og der, der kommer der jo så rigtig mange nye spørgsmål op lige pludselig, kan man sige, og et spørgsmål, som jeg får, det er lidt op det her, kan man tillade sig det, kan man tillade sig at sætte sådan et barn i verden, og der er jeg bare kommet dertil, ja, absolut, det er i hvert fald det, jeg synes, det er min overbevisning, fordi hvis det her barn bliver sat i verden af ren, stor, ægte og rigtig kærlighed, det får et fantastisk liv, det får nogle fantastisk opbakende, støttende forældre, Jamen, der er nogen, der desværre dør i et biluheld, når de er unge. Nogen, de dør af en sygdom. Nogen, jeg har faktisk en rigtig god veninde. Hvis man er jægersoldat, de har tre børn. Og det var faktisk hende, der sagde til mig, i liv, når min mand han er i Syrien eller Afghanistan, og han er væk i flere måneder. Kan han så tillade sig det, når han har tre børn? Der er ikke nogen garanti for når du bliver forældre, at du bare er her for altid. Den garanti findes ikke, uanset alderen. Er den større i Lars situation? Ja, selvfølgelig. Jeg er jo ikke blind for det. Jeg vil ikke være naiv og dum. Men jeg har, jeg har virkelig taget den konklusion, at jo, selvfølgelig skal vi sætte et fantastisk skønt barn i verden sammen, når vores kærlighed den er så stor til hinanden. Mm. Men, øh, men det har jo virkelig også været, været noget, som vi har skulle tale om, og også bevis på, hvor forskellige steder vi er i vores liv, og det er jo også apropos Louise, din intro, det her med, at man er forskellige steder i livet, ja. og det internt mellem os, har det også sket udfordringer. Ja. Øhm, der har jeg følt et mindre værd, ikke fordi Lars han har haft øhm, pådullede mig noget, eller været nedladende, men jeg følte et ekstremt mindre værd, især i starten, fordi jeg har ikke den livserfaring, jeg har ikke den økonomi, han har. Jeg havde en god økonomi af min alder, men jeg slet ikke den økonomi, han havde, så jeg kan ikke bidrage. Vi kan ikke, altså det kan ikke være 50-50 i den her husholdning, fordi han har flere penge, jeg har, og det synes jeg var vildt ubehageligt. Jeg synes ikke, jeg var nær så intelligent, så jeg havde enormt meget mindre værd i det her, så det jamen der kommer jo bare konflikter og der kommer masse projekteringer der kommer en masse fra min side hvor at 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 Lars også i dag sådan ikke fordi han synes at jeg direkte var barnlig, men der kom bare nogle situationer, hvor sådan, wow, nu, nu, nu kom der lige et skænderi, eller nu kom der lige et eller andet op her, var, var det virkelig nødvendigt? Men jeg vil sige nok, det sted, hvor jeg mærkede det mest i en periode, det var faktisk karrieremæssigt. Altså Lars har haft en super god karriere, og, og har haft nogle succesfulde virksomheder, og, øhm, og jeg følte på et tidspunkt, at nu vil han bare hygge sig, og nu vil han bare spille golf. <laughs> øhm, vi fik faktisk struktureret det siden på et tidspunkt, at vi havde en virksomhed i USA primært i New York, hvor vi havde øh, agenter, og sælger, og så boede vi i Thailand i et år og kunne styre det hele fra computeren, og det var fantastisk vildt god oplevelse, det var blandt andet fordi jeg vil rigtig gerne studere buddhisme så det var perfekt, men der følte jeg, at han gik i stå, altså han ville bare gå og hygge, og han ville bare spille golf med sin kammerat, og bare sådan, hallo skal vi ikke skabe noget, hvor at han synes, at jeg, jeg kunne ikke bare sådan stoppe og nyde det? Jeg arbejdede 24-7, men altså jeg arbejdede jo, fordi jeg synes, det var fedt. Jeg kunne ja. ikke lade være. Jeg havde sådan den der drivkraft. Så der, der kan man virkelig sige, at der fik vi også udfordringer, fordi jeg begyndte at synes, at og det er måske hårdt sagt for nogen, men jeg, synes, jeg var ikke lige så tiltrukket af ham. Jeg synes, han begyndte at være irriterende. Jeg synes, mm. jeg begyndte at overholde... Altså, opleve, at nu er vi ikke samme sted på den her rejse, og han synes jo at, at jeg var frustrerende for jeg kunne ikke stoppe af, jeg kunne ikke bare lægge mig ned og, og med en bog på stranden, og det er sådan en joke hvis så har, jeg kan bare ikke ligge på stranden eller jeg gider i hvert fald ikke så lang tid i gangen men, øh, men han, han havde jo udlevet rigtig meget og havde bare brug for faktisk at, at slappe lidt af og nyde livet og det, det, gav, det gav virkelig udfordringer for os. Altså, hvad?
0: Være, så hvad gør I så? liv er jo interessant, ikke for det her med, at man måske kan forvente helt naturligt, at der godt kan være en forskel i det der drive der, altså fordi man er et andet sted i livet. Altså jeg kan da også bare, nu ved jeg måske, det er ikke noget sådan <løg> mere beundringsværdigt, men den her forskel, jeg selv mærker bare fra jeg var øh, 20 til 30, ikke? altså sådan der, der sker jo et helt naturligt drop i den der, Øh, hvad kan man sige, enorme drive, og den der med, at det hele skal bare køre på de høje tænder hele tiden. Ikke? Og det er jo ikke, fordi man er fuldstændig slukket, fordi man går fra 20 til 30. Men jeg tænker, at der må være sådan et naturligt fald i det. Og så en ting er, at jeg at oplever, at der var udfordringer, og I godt kunne mærke den der forskel i det drive der. Men, og du siger, at det giver konflikter, så, så er jeg jo vildt nysgerrig på, hvad gjorde I så? Altså, hvordan I, imødekom du det? at han lige pludselig virkede måske utiltrækkende, og, og han synes, at du var lidt for meget. Og, altså, hvad, hvad gjorde I?
2: Jamen, godt spørgsmål. Se i bakspejlet, så, øh, altså, vi har faktisk aldrig været i parterapi, og det ville jeg ønske, vi havde været. Og det er faktisk noget, jeg virkelig vil anbefale andre, nu kan man så sige, når jeg ikke selv har været det, hvordan kan jeg anbefale det? Men, men jeg er sikker på, at det ville have været fantastisk for os. Vi havde en fantastisk øh, god ven, kammerat. Han havde faktisk haft en øh, klinik for Pertab i København, og han var sindssygt dygtig. Så han var selvfølgelig en ven, så, så absolut ikke på samme måde. Men han var rigtig, rigtig god. Øhm, apropos det, du sagde, Julie, med nysgerrighed, og det at spørge ind, øh, nu er han også uddannet inden for det, men øh, han boede han også i Thailand. Og han, han satte os faktisk ned, og så siger han, prøv lige at høre venner, I kommunikerer ikke med hinanden. Mm. Er I klar over, I ikke kommunikere. Han kunne jo se, at vi gik sådan med hver vores frustrationer. Ja. Øh, og det var helt sikkert det. Altså, og det er mit bedste, bedste, bedste råd at kommunikere. Sætte ord på de følelser. Og nogle gange, så kan det ske, at man ikke... Altså jeg kunne, og Lars kunne heller ikke sætte ord på de følelser. Men da vi så begyndte at tale om det, så kunne han jo forstå, nå, jamen selvfølgelig har du det drive. Selvfølgelig vil du gerne sætte dit præg på verden. Og, og nu er jeg også bare den her sådan, måske... Øh, ikke fordi der er noget, der er eller forkert, men jeg tror, jeg har et højere karrieredrive end, end mange andre, fordi også det her med at være selvstændig, og jeg er virkelig sådan, jeg skal bare sætte et præg på verden. Og det var egentlig noget af det, han havde forelsket sig i ved mig. Mm. Så også det her med ikke at vi lave om på hinanden, øh, det må også være noget, som I hører om, og, og virkelig sådan, det bliver jo tit taget op. Ikke? Øh, men, øh, men fra min side at forstå sådan, nå, men det er egentlig ikke, fordi han ikke ønsker, at jeg har det godt. Fordi jeg følte måske, at han ville tage min karriere fra mig, det var lidt det, jeg havde, for jeg gik jo bare og alt det her ind i mig selv. Mm. Men da han så får sat ord på, nej, jeg vil gerne støtte dig, der er ikke noget, jeg ønsker med i verden, end at se dig få den succes, du arbejder så hårdt for, du har virkelig fortjent den. Jeg har bare brug for dit nærvær, jeg savner dig, jeg føler, at vores kærlighed og vores forelskelse er blevet skiftet ud med, at det er dit arbejde, du er forelsket i, eller dit firma. Mm. Så, så det absolut bedste, kommunikation. Igen, måske et kliché, men, øh, men bare sindssygt, sindssygt vigtigt, det var, det var det, der hjalp os. Og nu er det ikke som vi havde én samtale, og så var det hele bare godt. Det er ikke sådan, det skal lyde. Det var over en periode. Men, øh, men det er absolut det, der styrkede os, og det der bare gjorde, at det blevet rigtig, rigtig godt.
1: Ja, mm. og jeg tænker også, at den kommunikation har været nødvendig i forhold til øh, det, jeg forestiller mig, der kunne være af pres fra omverdenen at det også påvirker jer internt imellem jer to det her med at stå som øh, nyforelsket og så er der så mange øh, holdninger fra omverdenen og kritik og alt muligt andet oplevede I at det også kunne skabe nogle konflikter imellem jer to sådan internt
2: absolut, og oh, Louise ja. du kan så ikke spørge <laughs> jo det må du rigtig gerne <laughs> men det er faktisk et godt spørgsmål <laughs> Jo, absolut. Det var faktisk vanvittigt. Altså, vi rejste rigtig meget, og, og vi havde sådan en oplevelse af, og så, ja, når, det tror jeg også på, både en ting er, at du tiltrækker det, når du får en overbevisning, så begynder du egentlig også selv at, at selv realisere det. Så det var sådan en ond spiral, men vi faktisk havde den her, at når vi var i udlandet, så havde vi det fantastisk. Vi var forelskede, vi havde det godt. Når vi kom til Danmark, så skændtes vi. Så okay. blev vi uvenner, så fik vi interne gnidninger, og der gik noget tid, før vi sådan egentlig så det her mønster. Men det hører jo tilbage til det, jeg faktisk sagde tidligere. Det her med, at når vi var i udlandet, så følte vi os ikke dømt. Så følte vi os frie, så var vi bare dem, vi var. Når vi var i Danmark, når vi var hjemme, så følte vi, at vi skulle sådan passe på det her med sådan... Måske vi har holdt hånden på gaden, eller mm. måske sådan, vi, vi tog ud sådan, til hver vores venner, i stedet for at tage hjem til venner sammen. og Jo, det skabte bare rigtig, rigtig mange gnidninger, vildt interessant. Så det var bare det var virkelig sådan et billede på, hold nu op, hvad der sker ind i os. Vi kan jo ikke pege ud af, kan jo ikke sige, om det er udlandet, der er godt, det er Danmark, der er skidt. Absolut ikke. Slet ikke. Det var bare virkelig sådan øjenåbne mønster, at når vi var hjemme i øh, lever på stejs hverdagen, eller... Øh, og nu er det altså ikke, fordi vi får Randers. Randers. har et fantastisk dårlig ry mange steder. <laughs> elsker Randers. Jeg tror, det er lige meget, hvor man er fra, hvis man især, måske i mindre byer, så er det jo lige meget om det er Jylland, Fyn, Sjælland, Udlandet, fordi jeg hørte jo også fra, fra rigtig mange her i USA, så det er jo ikke mm. på den måde. Men jo, det gav virkelig gnidninger. Og, og til den dag i dag, tror jeg ikke, jeg kan fortælle sådan præcis, hvorfor eller hvad der gjorde det. Men, men jo, det blev bare en afspejling, det der pres udefra, eller vi følte, vi skulle passe ind, og jeg følte især, at jeg skulle være noget, jeg ikke var, fordi når jeg kom til Danmark, så følte jeg, at jeg skulle så, være den voksne, jeg okay. gjorde mig mere voksen, altså jeg, seriøst, bogstaveligt talt, jeg klippede mit hår af jeg havde det vildeste lange hår jeg klippede, der og fik en page okay. altså det tænkte jeg jo ikke over på det tidspunkt, men jeg gjorde hvad jeg kunne for at passe ind når vi var der, og, og jeg tror bare at min sjæl den sådan ind indeni og så, så ja øhm, den du er på, det er jo nok den man tager det ud over, og så var det Lars der fik de reaktioner, absolut okay. ikke fair men det var bare sådan det var
1: ja, ja og jeg tænker sådan, jeg kan ikke lade være med at blive nysgerrig, fordi nu hvor du siger, at I mærkede, at mange af konflikterne opstod, især når I kom til Danmark. Øhm, og jeg ved jo også, at du går meget op i det her med Jantelov og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og nu bor I i USA, i Miami, og jeg tænker, har der været noget der i forhold til at beslutte, hvor I skulle bosætte jer henne? At I måske føler jer mere øh, frie, og at der er mere fred omkring jer, når I er der, end hvis I er i Danmark?
2: Ved du hvad, Louise, det er et rigtig godt spørgsmål Og, mm. og jeg vil sige, at det, det har jo så måske ikke noget med aldersforskellen at gøre Men mere hvad man gerne vil Altså det her tænker jeg, det kunne have været en partner om det var Lars eller ej Men Lars ville i starten ikke bo i USA Nej,
1: okay. Og jeg har jo her
2: mange år elsker at være her ja. så, så der havde vi faktisk en konflikt Jeg elsker Los Angeles det, Jeg synes det er det fedeste sted på jorden Lars er ikke så vild med det men så, nu blev det Miami og, og nu elsker vi at være her Og bare det, at det faktisk er en fælles beslutning Hvor at, jeg tror I, Når vi er der, hjemme i Danmark Så han har en masse historik Han har en, der er en masse associæs, oh, jeg kan, jeg brøvler, associationer Om hvem han var Ja. Øhm, som, som måske er så rar han føler, at jeg har et, et liv i LA inden ham så nu er det som om, vi er i Miami og nu skaber vi vores liv sammen øh, ja, en side note er, at vi blandt andet også bor her, fordi at der er mindre tidsforskel til Danmark det er nemmere for mig at drive min virksomhed i Danmark når vi er her, min ja. mor hun har faktisk flyttet til Florida, nu bor vi 20 minutter fra min mor, jeg har jo ikke boet tæt på min mor i 100 år, så det er fantastisk så der er mange gaver i det men øh, men jeg vil USA så meget, altså jeg elsker at være her en fisk i vandet her, for Lars var det en større tilvænding, men nu elsker vi det, og jo, øh, det var en længere svar på dit spørgsmål, men, men jo, jeg tror da, ubevidst, det har noget med med at gøre. Så at sige, jeg har ikke lyst til at være i Danmark i vintermånederne, og nu bor vi jo så på det bare sommerparadis over rundt. <laughs> øh, men... Øh, Ja, det, det var ligesom længere at smøre rundt om, men jo, det gør en forskel inde i os, men nu jeg vil jeg også lige sige, for jeg vil egentlig ikke, jeg håber ikke, hvis der er nogen, der lytter til den her episode, og de lige er startet i et par forhold med alders forskel, eller at, eller, eller at man dater en af samme køn, eller en anden hudfarve, eller hvad end det kan være, det her det er jo absolut ikke et skrækscenarie, altså jeg ønsker ikke, at nogen, der lytter det her, tager ind i deres bevidsthed, at de kan få samme oplevelse, så de tiltrækker det slet ikke. Altså, så jeg vil egentlig også gerne sige, at der, hvor vi er i dag, hvor vi står så stærkt i os selv, jeg tror, det der faktisk er koden, det er, at vi hviler i os selv nu. Jeg tror på, mm. at et menneske hviler i sig selv. Hvis du hviler i dig selv, hvis du ved du er et godt menneske, du gør det her kærlighed, du har gode intentioner, så, kan de ikke, så, kan, så er der ikke nogen, der kan rock the boat. Så er der ja. ikke nogen udefra. Så kommer det ikke sådan ind. Så nu, hvor vi er et godt sted i os selv sammen, men også hver for sig, jeg hviler super meget i mig, den jeg er. Jeg hviler meget i vores forhold, for sig det samme. Så nu kunne vi sagtens flytte til Randers og bo i Randers. Nu kunne vi sagtens bo i Danmark, men nu er det et valg om øh, at elske USA og solskin mm. og højt til loftet og alt muligt. Ja.
0: Ja. ja, og det er jo altså en væsentlig skift, du i talesætter der liv det her med at gå fra at have et yderfokus til at få et jeg-fokus altså hvad er det jeg gerne vil hvad er det jeg bryder mig om og ikke bryder mig om og ligesom at være tro mod det man mærker ikke? Øhm, og så tænker jeg også at noget at der kan være rigtig fint det her med, også hvis man kan genkende det du beskriver liv, det her med at, at have været underlagt rigtig mange fordomme og har været stået i en position hvor at det har gjort ondt og hvor man har haft svært ved ikke at tage det ind og at tage det til selvreflektion øhm, og så måske igen vende tilbage til det her med at det, altså det som folk de fordømmer en på er ofte et udtryk for hvor de selv står og den utilstrækkelighed som de selv mærker i deres liv og og så kan man godt være til bøjl til at sige, ja, så, yeah, uh, fuck dem, nu er det min podcast, så jeg må godt bande, <laughs> <laughs> Man kan være til bøjl til at, sådan, at blive sådan lidt fandigvoldsk, og så sige, fuck dem, og de må rode med, med deres eget shit. Men, men der, hvis man vil gøre det endnu stærkere for sig selv, så vil jeg faktisk anbefale lige her, at noget af det, du kan gøre, som også kan sende nogle gode bølger ud i verden til dem, som står og kigger på dig, det er at uh, kill hatred with kindness. Øhm, så i stedet for at blive fandelig så det her med at, at kigge medfølende på dem og være mild og være omsorgsfuld i wow at du står der og har, har sådan en impuls til at, at tænke og sige og gøre sådan når du kigger over mod mig wow det må være et svært sted at være og også uden at man altså patroniser et andet menneske, ikke, fordi det kan se ud på mange måder men, men at, 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 og det der er roden i det, det er at grunden til at du gør det, det er egentlig for at forløse dig selv i den, den kritik, du står og føler, du skal være tage ansvar på eller, eller tage imod fra nogle andre mennesker. Og, øhm, og grunden til, at jeg har lyst til at sige det, det er fordi, at noget af det, jeg bare kan mærke, når vi taler om det her liv, og du deler din historie, det er jo bare, at noget, der virkelig gennemsyrer det her parforhold med aldersforskel, som jo egentlig ikke på særlig mange måder adskiller sig så meget, måske fra et, igen, almindeligt andet forhold, men det, der adskiller sig, det er jo netop alle de her fordomme, som man virkelig skal stå på mål for. Øhm, og de her egentlige udfordringer, for eksempel i forhold til at få børn og sådan noget, det er jo noget, man kan tale igennem, og man kan møde hinanden, sådan som jeg hører dig i det. Men at det, der næsten er, er uoverkommeligt, det, det er at skulle forsvare det over for de andre. Og det ved jeg ikke, om du kan genkende det. Altså det her med, at det er sådan et eternal struggle i det her aldersforskelsparforhold, ikke? Altså hele tiden at skulle forsvare sit forhold, er det noget, du kan genkende?
2: Ja, absolut. absolut. Altså jeg vil sige, at der hvor vi er i dag, nu er vi et sted, hvor at, hvis nogen dømmer det, så føler vi ikke, at vi skal forsvare det. Vi har ikke noget at forsvare. Og det er et fantastisk frit sted at være. Så, så jo, de første mange år var det det her at skal forsvare det, og sådan, måske endda føle nærmest at skal bortforklare det. Hvem, det skal vi da ikke, vi skylder jo ikke nogen, vi, vi skader jo ikke nogen, vi er jo gode mennesker, <laughs> der, der er gode med vores medmennesker, så, så i dag er det en helt anden oplevelse, altså fuldstændig, altså, hvis, hvis jeg havde vidst for nogle år siden, hvor godt det ville være nu, og hvor meget det ville være i flow, og hvor nemt det ville være, ej altså, havde nogen givet mig den kristalt kugle, jeg havde været så lykkelig, <laughs> virkelig, <hæmmen> så, øhm, men, men som du siger, Julie, altså omkring det her ændre, det, det er fordi vi er anderledes, vi er helt anderledes. Jeg er anderledes. Jeg tiltrækker det heller ikke mere. Jeg fokuserer ikke på det mere. Jeg lukker det ikke ind mere. Det har været den vildeste, vildeste hårdeste, mest fantastiske selvudviklingsrejse. Men jeg vil egentlig også gerne sige, at øh, altså den her med at blive accepteret af andre, det her med, at ej, andre de må ikke fordømme det, og det gør ondt, når andre dømmer, og uha, den her med at vil passe ind, fordi det er bare sådan, <coughs> undskyld mig, sådan en universel følelse.
1: Mm. Og,
2: og der det gav mig sindssygt meget ro dengang, at jeg dykkede ind i selvudvikling, og hvad er det der sker her, og det, det der er i vores biologi med at frygt kommer op, og at for nogle hundrede år siden, jamen, især faktisk i vores kultur i Norden, at hvor farligt det var at skille sig ud fra mængden. Hvor farligt det var at, at ligesom stick out. Altså hvis det var før i tiden, hvis du blev udskilt fra din landsby eller din stamme, for lad os sige måske tusind år siden, så kunne du ikke klare dig selv. Kom der en siger, eller var der farlige dyr på færre og skulle du måske jage selv, og når du kunne ikke sove for, hvem skulle så se efter dig, så hvis du blev udskilt fra din flok, så var der en stor chance for, at du døde. Så den her indre biologiske frygtinstinkt, og så ikke, at man kan relatere det her til parforhold, men i Danmark har vi en kultur af for ikke særlig mange hundrede år siden, hvis du skilte dig ud. For eksempel, hvis du blev dømt som heks, så kunne du blive brændt på bålet. Du kunne blive muret inde i en væg, mens du var levende. Og jeg ved godt, det lyder meget dramatisk, men vores hjerne, vores overlevelseshjerne har jo ikke udviklet sig nok til det moderne samfund, vi lever i i dag. Så det her med, at den er på vagt over for frygt, og vi egentlig også har en hjerne, der er skabt til ikke at gøre os lykkelige, men til at holde os i live og holde os i sikkerhed, så vi er naturligt wired til at søge efter problemer, og øhm, søge efter andres accept, og søge efter at passe ind. Det gav mig en enorm frihed, det gav mig en enorm lettelse, og begyndte at forstå min egen reaktionsmønster, og at forstå mig selv, fordi det gav mig en power i, hvordan jeg navigerede i mig, fordi at det der var, når nogen de dømte os, så dømte jeg mig selv om ting, hvis de har ret. Ej, okay, jamen, ja, er jeg en gold om Er det klamt? Er, er Lars bare en eller anden liderlig gammel mand? Altså, de her sådan, flosk, vi fik. <laughs> øhm, og, 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 og så derudover, så begyndte jeg at dunke mig selv oven i hovedet. Fordi, om, hvorfor tænker jeg de her tanker? Og så var det jo bare sådan en nedadgående spiral. Så sådan at forstå det her, det gav mig en enorm frihed. Og så træde over i virkelig bare at hvile i det og i stedet for at lede efter fokusere på, fordi der var jeg, hvem kan ikke lide os, hvem skal vi acceptere os af nu er jeg virkelig kun i ej, hvem elsker os hvem elsker vi, hvor har vi det godt det er der vi skal blomstre og det, det, det har gjort enormt meget ja
1: wow. jeg tror at det du lige har bragt frem her, det kan hjælpe rigtig mange der måske sidder derude og kan genkende hvordan det er at være i en øhm, position hvor man oplever rigtig meget fordømmelse fra. Øhm, at det kan være et perspektiv at bringe ind for at kunne øhm, give lidt slip på at tage de her domme og fordomme til sig og tage dem på sig og begynde måske og netop som du også siger, Liv, komme til at betvivle sig selv ikke? Øhm, og så egentlig bare vende rundt til at sige jeg vil godt kigge derhen, hvor at kærligheden er og der hvor jeg ved, der er nogle mennesker, der elsker mig og kan lide mig og så er det der, jeg sætter mit fokus og det er der, jeg øh, spenderer min energi ikke? Yeah. ja, ja
2: Ja. Sofie, ja. Ja, ja, altså jeg var faktisk til en fest med Lars, det var i starten, øhm, hvor at jeg havde ikke lyst til at tage med, han ville rigtig gerne have, jeg tog med, han ville gerne have, at vi viste ansigt sammen, det ville jeg gerne bakke op om, og så tog jeg med, og så havde jeg faktisk ude på, øh, på toilettet et angstdanfald, et virkelig voldsomt angstdanfald, okay. og jeg tog jo ikke sige det til nogen, jeg vil heller ikke dele det med Lars, jeg synes det var et kæmpe nederlag, og der vil jeg sige, at jeg kom kun igennem det, og fik det vendt til en god oplevelse, fordi jeg kendte det her. Fordi så, så træk jeg virkelig vejret, altså virkelig altså ja. med min vejrtrækning, og så spurgte ja. jeg mig selv. Og jeg ved godt, hvis, hvis nogen de er nye i det her, så kan det virke sådan meget voldsomt. Men, men det hjalp i hvert fald mig rigtig meget, og hjælper også rigtig mange andre. Og så spurgte jeg mig selv, er du i fare lige nu? Mm. Er der rent faktisk noget, der kan ske der lige nu? Er det her farligt? Mm. Nej, det er ikke farligt, fordi... Jeg kan gå hjem med Lars i aften, og så kan jeg lukke døren. Og så er det ja. lige meget, hvad nogen siger. Det er lige meget, hvad nogen tænker, jeg kan lukke døren. Og så er jeg i sikkerhed. Ah, okay, så er hele mit nervesystem så slap det, og så kunne jeg gå ud til den her fest igen. Ja. Så det kan godt ske, at det virker voldsomt for nogen, som måske er meget nye i det her. Eller sådan, mm. Men det var virkelig sådan en selvterapi, hvor at, altså det, det hjalp mig sindssygt meget. Ja. Ej, det er så fint beskrevet, jeg genkender
1: det godt, jeg har selv haft angst rigtig meget i mit liv, så, øh, ja, så det kender jeg virkelig godt, det der med lige at skulle lave sådan en selvterapi og få sig selv til at opdage, at man faktisk er okay, ikke? Mm -hmm. ja, og tryg. Yeah. Så, øh, så det tænker jeg, at der måske sidder nogen derude, der også lige kunne øh, benefitte fra, <laughs> øh, hvis, øh, hvis der sidder nogen derude, der genkender det der med at ramme nogle angstfølelser i ny og øh, men lige altså, jeg synes, at det har været fantastisk, at du har delt de her indsigter, som du har i dag. Fordi jeg har bare den her følelse af, at der sidder nok nogle, der lytter med, som kan spejle sig i din situation, som måske også sidder med en partner, der er en stor aldersforskel fra. Øhm, men der sidder måske også nogen der lytter med, der ikke selv har været i sådan en relation, hvor aldersforskellen er stor, som måske har fået et nyt syn på øhm, det og være i et parforhold med en stor aldersforskel, og øh, forhåbentlig kan det øh, nedbringe nogle af de fordomme, der kan være, og måske sprede noget mere kærlighed til, at det væsentligste her, det er bare, at vi er glade, og vi elsker hinanden. Ja. Yeah
2: nej ja. det er jeg glad for at du siger Altså det var så vigtigt for mig at komme her Og være helt ærlig Fordi altså mange ser jo Lars og Eje, På Instagram eller hører mm. om os Nu lige også, men, men også hos andre Hvor at jeg synes bare det var vigtigt at komme Og det ja. er ærligheden, altså ligesom gå bag Behind the scenes Og dele ja. det der er ægte og det der er oprigtigt og det er jo derfor jeg synes at jeres podcast og det I gør er fantastisk Fordi mm. verden har ikke brug for mere polerede overflader Polerede nej. billeder og <laughs> fantastiske videoer Vi drikker champagne, vi har det kun godt hele tiden, hvad har brug for at, at, at finde ægtheden. Og, og jeg vil egentlig gerne som slut også knytte en her kommentar om, at jeg tror at essentielt, selvfølgelig kan der være udfordringer i et, i et par forhold med forskel. Jeg har i hvert fald fundet ud af det vigtigste for os der, har vi de samme værdier i vores liv? Vil vi de samme sted hen? Brænder vi for de samme ting? Okay, så er det det, der er blevet faktoren, ja. og altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, ikke at skulle være sammen med Lars, og hvis nogen spørger mig, at jeg vil du ikke gerne have en på din egen alder, så har jeg bare sådan, det er jo ikke Lars, så det kan jeg ikke forholde mig til. <laughs> så, så igen, med hvor er ens fokus, har du fælles værdier, vil I gerne samme sted hen, ja. så, så kan kærligheden bære alt, det tror jeg simpelthen på. Ja, det tror jeg også på.
0: Sikke nogle gode uger at afslutte på.
2: Ja, det er vildt. Ja.
1: Ej, tusind tak, Liv. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Og tak fordi du kommer her og sprede din dejlige
2: energi. Tusind tak, fordi I ville have mig med. Det har været en fornøjelse. Tak til jer og alt det, I gør. Tusind oh, tak. Selv tak. Selv tak. Selv tak.
0: Yeah. Ja, sikke et afsnit og sikke et tema. Wow, det har virkelig været fedt at åbne op for det og få noget indblik i, hvordan det kan være at være i et par forhold med forskel, og ikke mindst alle de udfordringer, som der kan følge med. Og jeg håber, der er rigtig mange lyttere derude, der sidder med en oplevelse af at have følt sig set og hørt og forstået. Og, øhm og hvis det er, du sidder derude og har måske en endnu større længsel efter og at føle dig set og høre dig forstået, så er du hjertens velkommen til at søge om optagelse ind i vores loge på Facebook, Parforhold Uden Filter og Logen. Det er altså et stort fællesskab, vi har derinde, hvor du kan gå ind og så skrive dine personlige dilemmaer og møde den største kærlighed, støtte, omsorg og spejling i lige præcis det sted, du står i dit liv. Så kæmpe anbefaling herfra. Og... Øhm nu hvor den invitation er givet videre, så tænker jeg ikke, at der er meget mere andet at sige end tusind tak for i dag.
1: Tusind tak for i dag. Og jeg tænker faktisk, at øh, til alle jer, der har siddet og lyttet med, og måske tænker, at I godt vil vide lidt mere om Liv, så kan I jo gå ind og finde hende på Instagram. Vi skal også nok lige øh, linke til hendes Instagram-profil i teksten her til det her afsnit. Men ellers ja. så hedder hun Livnesinde på Instagram. Cool. Det skal til livet. <laughs> yeah. Ja, lige præcis. Så, øh, så nu vil jeg ikke sige mere andet end tusind tak til jer begge to. Ja. Tusind tak.
2: Tusind tak.
0: Og tusind tak til alle jer underlige lyttere derude, der endnu der engang har været med til at tage filteret af parforholdet.